0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 22 del podcast Galego Geek. Bien, este va a ser un episodio un tanto diferente en mi podcast, ya que os voy a dejar un audio que he grabado recientemente con Pedro Mosquetero Web y Juan Ángel del podcast Descargas de mi Mente y compañero del podcast La Guardia Geek. Vale, este audio que hemos grabado es una charla acerca de la creación de contenidos, tanto en páginas web, propias o ajenas, como en podcast, ya que tanto Juan Ángel como yo. Eh, bueno, él ha sido redactor hasta hace muy poquito de la web eh, clubtest.es y yo también he colaborado en dicha web y ahora, eh, como sabéis, ya tengo mi propia web. Y después también los dos llevamos eh, ya un poquito de tiempo con nuestro podcast personal y llevamos, pues, que es un par de años con la aquí colaborando los dos junto con Luismi. Y los dos tenemos desde hace poco tiempo, yo por ejemplo, el día 29 de este mismo mes de julio va a hacer un año que publiqué mi primer episodio en iVoox e y él también más o menos pues lleva algo, si no me equivoco, algo menos de tiempo que yo con, con su podcast Descargas de mi Mente. Vale, por supuesto os recomiendo que escuchéis tanto el podcast Descargas de mi Mente de, del compañero Juan Ángel que además trata temas muy interesantes, no solo de tecnología, tiene charlas sobre astronomía, charlas sobre sexo, etcétera, que yo creo que son muy entretenidas y muy, muy interesantes. Y por supuesto, tampoco dejéis de escuchar a Pedro Mosquetero Web, como sabéis, que es un podcast tecnológico, siempre nos cuenta cosas muy muy interesantes, y la verdad es que es muy didáctico, ya que entre sus podcasts y sus y sus diferentes entradas en sus blogs eh, nos pues nos acerca temas como el tema de reclone y cómo crear cómo poder tener nuestra nube directamente en nuestro PC y la verdad verdad es que es, es, es siempre muy interesante. Bueno, sin más dilación, ya os dejo con este audio o esta pequeña charla que hemos grabado entre los tres. Espero que os guste y nos escuchamos ya en un siguiente episodio. Un, un saludo a todos.
1: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy vamos a hacer una charla con otros dos podcasters, con David, el galego Gui. Buenas, David.
2: Muy buenas, ¿qué tal, Pedro?
1: Y también tenemos aquí a Juan Ángel de Descargas de mi Mente y Múltiples Podcasts. Hola, Juan.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues eh, tenía muchas ganas de hablar con vosotros de muchas cosas, pero el tema que más eh, me interesa hoy es que los dos sois escritores en, en webs de tecnología, o habéis sido o sois. Entonces quería un poco eh, que me comentarais qué os motivó para escribir en, en la web de otro. ¿Por qué no abrir vosotros vuestra propia web, David?
2: Bueno, a ver, yo eh, en un principio eh, empecé en la web de Predignator, porque bueno, yo esa época empecé a escuchar podcast hace unos cuantos años y, y nada, eh, no sé. Eh, me pareció interesante poder escribir eh, o hablar de temas que me gustan pues, poder escribir artículos de dispositivos o de cosas que me gustan y a raíz de todo pues empecé ahí estuve un añito allí después mi idea era montar mi propia web de hecho acabar ese año pero bueno, al final eh, quería investigar un poco más de cómo hacerlo y aprender un poco más a la, bueno, lo que es la redacción y cómo funcionaba el tema de las webs y me fui a a Camino Geek, que fue donde conocí a, a Juan Ángel, que fue donde salió después eh, lo que es el podcast de la, de la Bordia Geek. No sé, a mí me gusta el hecho de, por pues, si sale un móvil que me crea mucho hype, por ejemplo, pues pone un artículo y decir, pues eh, eh, nada, por compartir un poco mi, mi pasión, digamos, o algo que me gusta o algún tutorial que yo siga, pues decir, pues mira, lo comparto con la gente por si a alguien eh, le, le vale, básicamente.
3: Ajá, ¿Y Juan Ángel? Pues yo prácticamente es paralela a mi, mi iniciación al tema este de escribir artículos eh, como ha sido la de David. Yo empecé escuchando pues podcasts eh, tecnológicos, empecé escuchando el podcast de móviles Android chinos y metiéndome en su página web, pues en un rinconcito ponía que buscaba ayuda y yo pues, pues me metí ahí. Yo creo que por un poquito por la vaguería esa de no montar tu propia página, por no empezar de cero y, y no ser nadie quien te lea, pues me metí ahí y, y, y bueno lo bueno es que tienes a una persona detrás que ya lleva mucho tiempo y te va enseñando todo este treje maneje de, de hacer artículos, de subirlos, de editarlos. Y, y bueno, y de ahí pues pasamos a, a Camionero Geek, la, la página web de Camionero Geek, y bueno, luego se transformó en Club Tech. Y, y bueno, hasta hace un poquito de tiempo estuve escribiendo ahí, y lo que pasa es que por falta de tiempo, pues, pues tuve que dejarlo. Pero bueno, empezó, eh, Espero eh, volver en algún momento en un futuro cercano.
1: Entonces, por lo que entiendo, empezaste en androidis ¿sí? ¿no?
3: Dices. No, no, en móviles Android chinos.
1: En móviles Android chinos. Sí, de jefe ah,
3: maestro, no sé si te sonará.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. estaban en el... Estuve con ellos en... ¿Cómo se llama? En el grupo de TallTwitters original.
3: Sí, correcto. Uh -huh. sí, 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 sí,
1: sí, sí. Ya, 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 me acuerdo. Hace tiempo que no hablo con ellos.
3: Sí, sí, sí. sí además con ellos, lo, bueno, con, con, con Jefe Maestro fue el que me inició en el tema este de los podcasts porque yo tampoco había hecho podcast y a raíz de un artículo que hicimos sobre una compra de móviles eh, de 200 euros me parece que era, pues eh, nos pareció interesante pasarlo a podcast y también pues ya de ahí me metí en el mundo del podcasting.
1: Ajá, qué interesante. ya ya Muy bien, ¿y ahora tenéis vuestras propias webs?
3: ¿David?
2: Yo, yo sí tengo mi web, sí.
1: ¿Y cómo se llama? ¿Hace un poquito de pooling.
2: En galegovic.es,
1: como no. Ajá. Sí, sí. ¿Y Juan?
3: No, no, yo no tengo tiempo para ahora mismo para meterme a hacer mi propia web. Siempre lo he tenido en mente, siempre he tenido, de hecho, tengo comprado el dominio de descargas de mi mente, pero simplemente está el dominio comprado. Eh, me puse un hospedaje de esos gratuitos que luego cerró y tengo por ahí el el dominio en algún lado, no sé dónde está exactamente, y, pero nunca he tenido ni el tiempo, ni yo creo que las ganas de empezar a montar, pues como ha hecho David, ¿no? Que David ha empezado de cero a montar su página y siempre me ha podido un poquito eh, yo soy muy procrastinador yo me, me cuesta muchísimo iniciarme en algo y el empuje que ha tenido David de crear esa página web jo, es, que, es que hay que tener mucha eh, mucha iniciativa y muchas ganas y, y a mí eso a veces me, me falla
1: Ajá mi Ambos, entonces, habéis estado en la del camionero Geek y eh, dices que de ahí salió a, a Club algo. Torch. ¿Qué salió? Club ah, Torch. no. ¿Cómo a ver, eso?
2: Eh, bueno, eh, a ver, eh, no exactamente. Eh, a ver, yo cuando entré en el es estaba Juan Ángel allí. Eh, ya, eh, llevaba, no, no sé cuánto tiempo llevaba allí. ella eh, estaba él, eh, en esa página web pero de esa, digamos, de, de grupo de redactores de esa web salió La Guardia Geek, lo que es ahora el podcast de La Guardia Geek. De hecho, yo eh, ahí fue donde me inicié, porque en principio me da un poco de vergüenza hablar yo solo con un micro y tal, no sé qué, y decía yo, bueno, madre mía, esto puede ser una hecatombe. Y <ríe> entonces, eh, no sé, me resultaba más fácil, entre comillas, eh, pues estar con más gente grabando y ahí ya me decidí a comprar el micro y a, y a empezar a grabar con ellos. Que, bueno, ahora prácticamente quedan Juan Ángel y Luismi, que son los que están en la bordilla Geek. ¿Qué pasa? Yo estuve en... Eh, perdón, estuve en es Lo dejé porque me llamó un amigo mío que tenía un foro que se llama Foro Móviles y necesitaba pues darle movimiento al foro y publicar y tal. Entonces ya me fui con ese proyecto. Y cuando ese proyecto finiquitó porque no no tenía mucho movimiento y tal, eh, volví y cuando volví ya era Club Tech, era como la antigua web, pero con, digamos ya creo que es, bueno, eso que igual te lo explica Juan Ángel mejor que yo, creo que después hizo como un, no sé si se juntó con varios youtubers o algo así, entonces cambiaron el nombre a, a Club Tech, pero bueno, ya te digo, ahí sí que no sé exactamente cómo fue el cambio ese. ¿Cómo fue Juan?
1: Cuéntanos
3: sí, pues mira, la, la página web, pues como, como bien ha dicho David, pues se inició todo a través del caminero Geek, que, que estuvo buscando eh, gente. Eh y bueno, yo vi la posibilidad de empezar a escribir y bueno, yo conocía todo lo de sus podcasts y de sus vídeos y me pareció muy interesante, y ya ha pasado un tiempo, pues, eh, lo que son varias páginas eh, parecidas a las nuestras de otros youtubers, eh, ahora mismo no recuerdo exactamente todos los que son y tampoco quiero nombrar a los tres o cuatro para no, no dejarme alguno, pero sí que esas tres o cuatro páginas que, que, que tenían los youtubers, que también llevaba gente como nosotros, pues gente amateur, que escribía por, pues por puro placer, se juntaron todas en, en una página web común que es la página web del de Club Tech entonces ahí todos los redactores que eran de esas diferentes páginas pues se juntaron en esa macro página por así decirlo y continuamos en la misma dinámica que estábamos utilizando en el Camino Aerogeek y, y bueno pues hasta día de hoy pues ahí siguen escribiendo sus artículos y la verdad que bastante bastante bien
1: entonces, yo entiendo que vosotros participabais, colaborabais en esta web, pero que no había ningún tipo de remuneración, por lo menos monetaria, ¿no, David?
2: Eh, a ver, en Predictor no. De hecho, bueno, en Predictor estuve un año y no, no vi... Creo que lo único que me enviaron fue una batería externa. Pero después, si no recuerdo mal, en, en .es, sí, sí que había una pequeña remuneración. Si no recuerdo mal, es que yo la primera época estuve poco tiempo, porque justo me coincidió que, bueno, que me, me contactaron un par de amigos para el tema del foro, y, y ahí sí que sí que tenía, eh, me pagaban por cada artículo, o cada post, en este caso, que, que, que escribía, sí.
3: Mira, he buscado la información de estos, cuáles son los youtubers que, que montaron Club Tech? y era pues el Caminero Geek, Jason Bossin, Dan Hunter, y también lo montó Alejandro Pérez, que luego se salió de, sí. del proyecto de Club Tech. Pues eh, lo que ha dicho David, al principio pues eh, no teníamos ninguna remuneración, o sea, básicamente es que no, no entraba dinero, tú piensas que es una página que empieza de cero, pues eh, tienes lo que te vas moviendo, se movía eh, Rubén de la Calle, que es eh, lo que es el redactor jefe, el que montó la página web, y... Y a través de esos movimientos de los empe empezamos a hacer los artículos y lo que se nos pagaba era, por así decirlo, eh, posibilidades de entrar en sorteos de los productos que íbamos analizando. Claro, al principio pues no tienes ninguna posibilidad de monetizar nada, porque no, no eres nadie, pero según fue pasando el tiempo pues ya empezaron a entrar algo más de ingresos y ya sé que podíamos cobrar dinero, entre comillas, porque tampoco una cantidad exorbitada, que podían ser pues, 40 céntimos, 50 céntimos, dependía también el tamaño del artículo pero básicamente todo era por amor a, al arte, ¿no? era porque nos gustaba y yo por lo menos yo lo hacía por, por un hobby, porque te gustaba escribir, nos gustaba hablar, como dice David, de, de cacharreos, de, de cualquier tipo de cosa que tenga que ver con tecnología y ahí que lo plasmábamos en, con nuestras palabras.
1: Ajá. ¿Y en el Club text también había remuneración o ahí ya no?
3: Sí, sí, igual que te he dicho, empezó al ah, principio sí. pues con... Eh, creo que Creo era la posibilidad de entrar en los sorteos y luego según ha ido pasando el tiempo pues sí que ha ido subiendo el, el, lo que es la remuneración de los artículos pero que tampoco es una remuneración que paguen 100 euros por artículo, a lo mejor son 40 o 50 céntimos por artículo
1: Ya, ya, ya eh, Pero la web tiene monetización, el Club Tech tiene monetiza con publicidad o con afiliados o con algo
3: que yo sepa, eh, bueno, monetiza con publicidad que aparecerá en la página web y luego eh, también teníamos algún enlace de afiliados de, de Amazon. Ajá. De todas maneras, todo el este tema de la monetización, yo como redactor normal y corriente no lo llevaba. Yo le claro, eh, proponía bien. hacer un artículo, que la, teníamos libertad total a la hora de hacer los artículos y todo el que se encargaba del tema de la monetización era Rubén de la Calle.
1: Ya, ya, ya. Y de la monetización es evidente que no sabíais, pero de las estadísticas, ¿conocíais algo? ¿Tabí?
2: Sí, a ver, más o menos sí teníamos información de la estadis, de más o menos las visitas que había. Nos Rubén nos iba informando más o menos cada cierto tiempo de cómo iba la web y, y de las y de los artículos que tenían eh, más visitas y ese tipo de cosas. Sí. Tenía bastante movimiento, por lo antes de que yo me fuera, vamos.
3: Sí, sobre todo, no sé, nos Rubén nos iba contando, eh, por ejemplo, pues si un artículo hablamos sobre, yo qué sé, la salida del Mi 8, y ese artículo de repente tenía 2.000 o 3.000 o 4.000 visitas, pues siempre nos lo decía porque siempre era algo divertido ver cómo un artículo que escribía un compañero, pues pues tiraba para arriba y tenía un montón de visitas. Y luego, sobre todo, lo que eran las visitas mensuales de, de cada mes, y vas viendo la, la dinámica de que cada vez ibas subiendo más, y eso, pues siempre te llenaba de orgullo porque veías que lo que tú hacías y que te. Repercutía en que la gente te mirase
1: claro, claro, eso es lo que quería preguntaros eh, como habéis empezado y habéis continuado luego allí en distintos y diferentes sitios eh, o sea, habéis notado que escribís mejor que habéis mejorado y que eso se nota en las en las visitas, en los comentarios eh, en estas cosas David?
2: Sí, yo personalmente yo creo que donde más aprendí fue a partir del o sea, ahí donde realmente aprendí eh, pues temas de redacción, temas de SEO, tema bueno, a manejar Wordpress, las opciones de Wordpress, etc. Y hoy sí que aprendí bastante temas de redacción, sobre todo en, 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 en esa época, porque después, por ejemplo, el foro era más informal, porque era un post, no era un artículo como tal, entonces, bueno, pero sí que me sirvió bastante, yo creo, a ver, yo creo que sí, yo creo que en parte mucha gente me lee, bueno, imagino por, también por el podcast, porque me conoce por el podcast, pero sino también porque me imagino que le gustará leer los artículos. O sea, yo creo que sí que he evolucionado, digamos, en la forma de redactar desde la primera época.
3: Ya y Juan. Sí, sí, vamos, yo creo que se nota muchísimo la diferencia ya no solo de, de redacción a la hora de expresarte, a la hora de, de poder construir frases, a la hora de, de estructurar tus ideas, que eso es muy importante, eh, sino también eh, la rapidez a la hora de escribir el artículo. Al principio a lo mejor yo tardaba una hora y media en escribir un artículo de 400 palabras y luego pues, al final antes de irme pues, en 20 minutos media hora lo tenía finiquitado porque cogía muchísima rapidez eh, y siempre hablamos de eh, lo que eran artículos originales, eran, no hacíamos copy-paste de ninguna web, sí que nos basábamos en información que aparecían en otras web, ya fueran españolas o en muchísimos casos, tanto chinas como, o, como inglesas o americanas, y era todo un proceso de leerte el artículo, leerte dos o tres artículos de diferentes páginas y condensar todo eso que habías leído o, video, o visto en un vídeo o una presentación de un móvil, eh, condensarlo en tu en tu propio artículo o en tu propia review, por ejemplo, eh, tuve la suerte de analizar el S8 Plus y todo eso que tú vas viendo... Pues igual que lo hago, yo lo hago ahora, pues en un podcast, pues lo tenías que hacer en papel y te tenía que quedar de tal manera que la gente te entendiera, no que fuera un galimatía sin sentido. Y eso la verdad que se coge muchísima soltura desde el primer artículo que metes la pata como un, como un por diosero, a, a los últimos que te das cuenta que, que sí que, que has notado esa diferencia y sobre todo que vas ayudando a tus compañeros nuevos a que a que vayan mejorando y vayan cogiendo esa, esa presteza.
1: Y una cosa que, bueno, esto es una opinión mía, pero el hecho de tener que organizar la información, consultar diferentes fuentes de información, tener que tener un esquema, eh, imagino o pienso o creo que también os ha ayudado en vuestra vida diaria, en, en lo que tenéis que hacer a diario y, por supuesto, en vuestro podcast. Eh, ¿Es así? ¿No es así? ¿Hago es o, o hago, uh, castillitos en el aire? ¿Sabéis? A
2: ver a mí, lógicamente, sí que me ha, me ha ayudado, para esto, sobre todo para, eh, por ejemplo, para el podcast, para cuando grabo un episodio, pues intentar estructurarlo más o menos para tratar los temas que quiero tratar y y yo creo que sí, que, que sí realmente me ha servido porque muchas veces pues te ponías a buscar información, pues lo voy a hacer así y ya más o menos las siguientes veces ya lo hacía de esa forma. Entonces, a mí sí que, por ejemplo, yo creo que sí que me sirvió para estructurar todo todos eh, los contenidos. A ver, yo normalmente cuando grabo un podcast hago un esbozo, o sea, yo cojo Google Keep, pongo episodio 21, por ejemplo, y voy poniendo los temas que quiero tratar, más o menos en el orden que los quiero tratar, pero sin... Sin, sin más y después más o menos pues voy siguiendo ese orden para más o menos llevar un, eh, una, una estructura igual que un artículo entonces yo creo que sí en ese sentido yo para, a mí personalmente sí que me, me ha servido para otras cosas aparte del tema del, del, bueno, de la redacción y de la página web vamos
1: y, y ya no solo para el podcast david para en tu vida diaria, tú te notas más organizado, menos, eh, te notas más reflexivo, porque yo creo que también el hecho de tener que escribir y redactar y pensar las cosas hace que, que pienses lo que vas a escribir y a veces eso sirve para que pienses lo que vas a decir cuando estás hablando. No sé, eh, ya te digo, son ideas. A ver, no sé, eh, mi algo? personalidad
2: se resume con una frase gallega: es a cabeza no para. O sea, yo, 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 yo soy así, es decir, yo estoy constantemente dándole vueltas a cosas y no sé qué, ahora voy a hacer esto, yo tengo que probar a hacer esto y voy a investigar de tal, entonces, a ver, ahora intento llevarlo, de hecho, estoy usando la aplicación Tareas de Google en el móvil para intentar llevar un orden de lo que se me va ocurriendo y los enlaces que voy guardando y cosas así para que si no, es que me, me, me disperso, pero sí, la verdad es que si yo creo que cada día soy más, intento ser más organizado, organizar las cosas eh, pienso algo, pues quiero montar sea, eh, un NAS con un parátil antiguo con Open Media ball pues voy lo pongo montar NAS y te voy poniendo enlaces de cosas que, de tutoriales que voy viendo que me pueden servir, por ejemplo pero bueno, yo creo que a raíz de eso sí, porque al final tú cuando hablas de una cosa tienes que tener más o menos una, una organización, de decir pues eh, eh, es, es, es un móvil, pues hago una breve presentación eh, pues hablo un poquito de, del fabricante, por ejemplo, y pues empiezo a hablar de las características técnicas. Y yo siempre termino con el precio y la disponibilidad en España, por ejemplo, por último ejemplo. ¿no? Pero yo creo que sí, que eso me ha servido en mi vida en general para tener más eh, or, or, organización,
3: la verdad. Y Juan,
1: eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo ha ido la cosa?
3: A ver, yo es que ya desde pequeño siempre me ha gustado escribir, ¿vale? Yo cuando era más pequeñito escribía mis historias, mis, mis propios cuentos, mis, mis, mis tonterías y desde que era un adolescente pues eh, me aficioné a jugar a un juego que se escribe por correo electrónico de Star Trek, además es en inglés, todavía sigo jugando. Entonces, lo que es la parte de escribir, pues siempre, siempre ha estado presente en mi vida. Entonces, esa parte, pues, bueno, sí que me ha ayudado a estructurar el tema de los artículos. Pero el problema que tengo yo es que yo dejo todo para última hora. Yo procrastino mucho y me cuesta mucho centrarme en casi todo, incluido en mi trabajo. ¿Qué pasa? Que al llegar a última hora, pues lo haces todo deprisa y corriendo y algunas veces cuando ya has escrito las cosas te das cuenta que, que has metido la pata en alguna cosa o que no lo has explicado también como tú querías. Pero sí que es verdad que eh, dedicarte a escribir regularmente, porque yo aproximadamente escribía un par de artículos a la semana, si podía más. Así que es verdad que te ayuda, a mí lo que me ha ayudado mucho es a sintetizar ideas, a leer un montón de cosas y coger una cosa de un sitio, coger otra cosa de otra y luego plasmarlo en un artículo. Yo eso sí que me ha ayudado. para el podcast, por ejemplo, pues yo es que no hago guión ni hago nada, yo eh, por ejemplo pues hace un par de días grabamos con, con David eh, uno sobre mini PCs que saldrá muy pronto, seguramente cuando salga este episodio ya también estará el nuestro y pues lo hacemos yo luego sin guión, yo pienso lo que quiero hablar y, y lo suelto, investigo un poquillo y ya está. Pero a la hora de, de buscar información de varios sitios y condensarla en uno solo, a mí sí que me ha ayudado muchísimo el tema este de, de escribir en las páginas web.
1: Ajá. Bueno, vamos con un poquito de, de ego. A ver si os acordáis el, el artículo que habéis escrito que más visitas ha tenido. ¿Os acordáis o no, David?
2: Ahora mismo... O sea, del... Eh... De los quiero decir, de los que yo escribí eh, cuando escribía para otras webs no,
1: no no te acuerdas
3: no
2: uh -huh. no recuerdo ahora mismo ahora mismo sí que no me acuerdo no ¿y sé.
3: Juan? pues yo es que si te soy sincero no he estado muy pendiente de cuántas visitas tenía más o menos alguno de mis artículos porque es que tampoco me, me importaba demasiado, yo quería escribir y, y expresar lo que yo quería y poco más yo creo que la que más visitas pudo tener posiblemente fue la review del S8 Plus pero tampoco te lo puedo asegurar a 100%. Ya te digo, porque es que no es algo que me, me, me obsesiona más el tema de las escuchas en el podcast. Pero en lo que era el artículo, pues me daba un poquito lo mismo. Yo veía que al final del mes la página iba para arriba y era a mí lo que me importaba, intentar remar para el equipo, no para, para ver si mi artículo era el que más o el que menos.
1: Muy bien. Y en las... Uh webs en las que habéis escrito por pues claro, la, la última la de Club Tech como web tendría mensualmente pf, cientos de miles de visitas igual, o, o estoy muy equivocado David
2: yo creo que, que sí, que tenía bast... no recuerdo miles, yo creo que sí no recuerdo ahora mismo
3: de, si era... a ver, cientos de miles yo cuando me fui no tendríamos, pero sí que teníamos decenas de miles, posiblemente llegaríamos a las sí. 50 o 60 mil visitas mensuales ¿Sí? sin problema. Ajá.
1: Sí, insisto en todo esto, que la gente en general pues eh, nunca habla de estadísticas, a mí me gusta hablar de estadísticas, me gustaría hablar más, pero la verdad es que también aburre un poco pero quiero que sobre todo gente nueva que nos está escuchando, que va a participar en un proyecto nuevo, que tiene una idea que se haga la idea de que esto es un proceso muy lento que es muy progresivo, que empiezas eh, trabajando gratis, que luego prácticamente es gratis, que tienes muy pocas visitas, que te lee muy poca gente, que así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso estoy insistiendo tanto, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que tendrá distintos proyectos en la cabeza que pueden ser Hacer su web, puede ser hacer su podcast, puede ser hacer su canal de YouTube, puede ser su no sé, su Instagram o su, lo que sea. Me da igual. Todo es igual. Entonces, bueno, que esto no es el dorado, pero que también es muy interesante, que se aprenden muchas cosas, que a lo mejor el objetivo final no lo consigues, porque muchos pues dicen, no, yo quiero vivir de, eh, de mi web. A lo mejor no logras vivir de tu web, pero sí que vas a aprender por el camino muchísimas cosas, ¿no? Y eso es más, para mí es más importante que el objetivo final, porque hoy en día eh, vivir de, de cualquier medio tecnológico, pues es bastante complicado, requiere mucho esfuerzo, muchos medios y muchas cosas. No sé qué opináis. David.
2: Sí, yo realmente aprendí muchísimo todo el proceso de montar mi página web y el proceso de diseñarla y configurar ciertos... Add-ons para compartir los artículos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, nunca había creado un. Eh, un vamos a ver, eh, no me sale, perdón. Un bot de Telegram. Y yo creé mi, mi propio bot para compartir los artículos en Telegram de forma directa, por ejemplo. después eh, pues también eh, fui instalando eh, plugins para compartir los artículos en Instagram, que hasta hace poco no tenía. Tengo una cuenta propia de Instagram, de la, de la web, que es para compartir eh, los artículos, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que durante todo el proceso aprendí mucho. yo A mí con eso me vale. Yo escribo para, para mí, básicamente, por hobby. Y a ver, obviamente vas mirando un poco las visitas porque ves si, por ejemplo, ese artículo gustó más o menos o tal. para Pero bueno, que tampoco me obsesiona el tema de las visitas. O sea, yo lo miro para más o menos ver lo, lo que la gente que me lee cada mes, más o menos, y, y poco más. Pero la verdad es que yo personalmente me siento orgulloso de haberlo hecho porque lo hice todo por mi cuenta, sin sin preguntarle a nadie. Seguí buscando información primero para montar la web en WordPress, después para co ir configurando todo y probé varios temas de diseño por, gratuitos porque no quería invertir dinero en un tema de pago realmente y, y, no, y fui aprendiendo eh, cosas de, de esos de temas. Viré eh, eh, varios tutoriales, por ejemplo, para el tema de Telegram, creé, bueno, creé lo que es el, el canal del Telegram, después eh, conseguí que se, que se compartiera en en, en nada en, en varias es decir yo cuando publico un artículo se comparte en mi cuenta de Twitter se comparte en, en Instagram y se sube automáticamente al canal que cree de Telegram entonces bueno todo eso lo hice yo de cero digamos a ver realmente el Instagram y Twitter lo hice con addons o sea con aplicaciones ya diseñadas y lo de, y lo de Telegram sí que ya fue cosa mía de ser un tutorial de cómo crearlo y, y, y de cero pues crear digamos, crear el canal y, y configurarlo para que se compartiera de forma automática. Con lo cual, no sé, yo, lo que es todo el proceso este, la verdad, a mí sí que me sirvió de mucho, la verdad.
3: Yo lo que os he dicho tú, creo que es importante, o sea, montar una página, montar un canal de, de YouTube, montar un podcast, montar cualquier cosa que una persona tenga en mente, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. No vas a llegar, a no ser que tengas una idea genial que, que guste mucho y que llegue a mucho público y que sea rompedora es una carrera de fondo eh, porque nosotros cuando iniciamos eh, la página del Caminero Geek teníamos detrás esa publicidad que nos daba Tolo. Eh, Tolo tenía un montón de visitas en su canal y con las dos o tres veces que nos pudo mencionar y, y lo ponía en sus en sus comentarios de, del vídeo y del podcast, pues eso ya te da muchas visitas y nosotros empezamos a lo mejor con 5.000 o 6.000 visitas al mes es poquito a poco, con el trabajo y sobre todo con mucho trabajo. Esto no es una cosa que digas, bueno, pues le dedico unos minutillos y ya está. Cuando te dedicas a hacer una página que quieres que avance, un canal o lo que sea, hay que dedicarle trabajo. Y, y ese trabajo hay que hacerlo día a día y hay que estar ahí pendiente, y hay que estar escribiendo, y hay que estar moviéndote, y hay que estar pues como está haciendo David. Ahora pongo esto en Instagram, ahora esto pongo en Telegram, ahora lo subo a, a donde sea. Y todo eso se va notando porque es un trabajo que tienes que ir haciendo y poquito a poco ir avanzando en, en lo que es en, en el trabajo del día a día y se van aprendiendo muchísimas cosas. Yo cuando empecé a escribir no tenía ni idea de nada de, de WordPress. Yo no sabía nada de WordPress, yo sabía que existía. Y poquito a poco pues fui haciendo cursos, me apunté a, a Udemy, me apunté a cursos de Udemy, empecé a ver pues cómo se gestionaba el tema. Eh, con la página web de móviles Android chinos, pues vi cómo era el flujo de trabajo dentro de, de, de una página web para poder, yo hacía los artículos, pero luego me los corregía otra persona. Luego, según fue pasando el tiempo, yo pasé a poder publicar mis propios artículos en el Camionero Geek hacíamos algo parecido primero todos éramos redactores y poquito a poco íbamos pasando editores y poquito a poco íbamos corrigiendo los, eh, los artículos de otras personas y todo eso te lo da el trabajo de día a día y de semana en semana y de mes en mes y, y al final pues tiene 60.000 o 80.000 o 100.000 visitas pero por un trabajo continuo de varios años esto no es de cinco minutos
1: eh, ¿Os parece que... bueno... Primero, si queréis que comentar alguna cosa de, de esto, de escribir en webs, que, que nos os haya preguntado, que tengáis la idea, eh, lo contáis. Pero si no, si nos parece mal, podríamos pasar al, al tema podcast, porque los tres tenemos podcast, así que también podríamos comentar alguna cosilla al respecto. ¿Alguna cosa que decir de, la, de las webs, David?
2: Nada, que la gente que se anime que se anime si le gusta escribir, que se es anime, hay formas muy sencillas de poder crear tu propio blog incluso si no si no quieres tener tu propio hosting, pues con Blogger lo puedes hacer de forma eh, muy 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 fácil. Y nada, básicamente es ponerse a ello, empezar a escribir, a hablar de lo que te guste, y pues ya depende cómo lo enfoques. Claro, yo lo enfoqué a modo eh, como un hobby, no como algo que me fuera a dar réditos económicos. Entonces, poco a poco, pues yo lo que hice fue ir eh, intentando contratar con tiendas, para que me cediera, con marcas, fabricantes, para que me cedieran productos, para poder ir probando algún producto. Pero bueno, yo animaría a la gente, si lo tiene en mente, que se lance, que se ponga a escribir que hable de, de lo que más le guste y que, y que no y, y que y que no tenga miedo a hacerlo, vamos
1: ¿Y Juan?
3: Bueno, pues yo iba a decir más o menos lo mismo que David que el que tenga algún hobby y que le guste o un tema que le guste, yo que sea pues te gusta la cría de las amapolas y te gustaría contar pues todo la, lo que has tenido en esa cría de amapolas en tu casa, pues es más fácil que nada, pues tú nos lo demostrases, Pedro, hace poquito, en un vídeo que hiciste, es una clase magistral sobre Blogger. Si es que con Blogger ya puedes tener tu propio blog y empezar a escribir sobre el tema que a ti te apasione. Así que simplemente pues a todo el mundo que tenga un hobby, que quiera hacerlo eh, público y que la gente vea pues lo que, las cosas que él hace y demás, pues... Es meterse y poquito a poco ir avanzando e ir mejorando poquito a poco. Primero se empieza con Blogger, luego se pasa a WordPress y de ahí pues eh, el cielo es el límite.
1: Mira, pues ahora que lo, lo comentas, yo tuve una web hace mucho tiempo, hace muchos años, ya ni me acuerdo, de ajedrez. Ah, la tendría aproximadamente unos tres años en donde escribía sobre ajedrez y fundamentalmente hacía una recopilación de de partidas famosas de jugadores famosos y tal y la verdad es que aprendí muchísimo, era todo en Wordpress era cuando Wordpress empezaba a ser conocido y la verdad es que también aprendí mogollón, me monté hasta mi propio sistema de, de monetización con mis propios banners para aprender PHP y para aprender SEO aprendí un montón de cosas y todo por qué eh, pues fundamentalmente para enseñárselo a mis alumnos. Yo daba desarrollo web y entonces, claro, todo eso que implementaba yo en la página, pues luego lo terminaba dando a mis alumnos, ¿no? Recuerdo que en aquellos entonces, pues daba también cursos, por ejemplo, de usabilidad y accesibilidad en las universidades, deseo también, daba cursos a universidades, a, a empresas y a... a Bastantes, la verdad es que el SEOs hace tiempo a, había muy poca gente que supiese, entonces todo lo que yo implementaba en la página pues me servía, ¿no? luego llevaba el PHP, el Javascript y, y tantas otras cosas y eso me permitía eh, pues ya os digo dar clases, pero bueno vamos a pasar al, al, al podcast, David ¿por qué creaste el podcast?
2: Pues creé el podcast porque era otra idea que tenía hace tiempo, eh, porque tenía ganas de poder soltar todo lo que tenía dentro y en mi vida diaria no puedo, en mi mujer la pobre la tengo machacada ya, el otro día me dice quiero montar un servidor, espera después mientras comemos me explicas qué es eso, bueno pues entonces yo dije a ver pues nada me gustaría hablar de lo que me gusta de... porque yo soy mucho de probar aplicaciones en el móvil para determinadas cosas pues yo creo que probé todos los clientes de twitter que hay en el mundo que probé flamingo probé Fénix probé eh, talon eh, la cliente obviamente el cliente oficial no sé, por ejemplo entonces dije pues yo creo que puedo pues compartir mis experiencias eh, si le, a alguien le valen para pues, para algo pues perfecto y si no pues simplemente pues expresar y digamos que mm, todos los pensamientos todas las cosas que eh, ahora nada Todo, digamos que todas las cosas que yo que yo pruebo que yo me planteo de, de decir pues mira me planteo pues hacer esto me voy a plantear usar esta aplicación para hacer esto porque me es, la puedo combinar y la puedo tener por ejemplo en el, port, en el portátil y en el móvil a la vez no sé en, en ese tipo de cosas la verdad bueno Juan y tú qué
3: Pues mira, yo ya te he dicho antes que yo me inicié en el tema este del, del podcasting a través de móviles Android chinos. Todo surgió porque me, me, me vino la idea de hacer... Yo quería comprarme un móvil, ¿vale? yo tenía, tenía 200 euros, y se me ocurrió la idea de decir, oye, y toda la investigación que voy a hacer yo, porque yo toda la investigación que iba a hacer era a través de vídeos de YouTube y de artículos y de reviews que encontrase por ahí... Y le propuse al jefe maestro, eh, oye, ¿y por qué no toda esta investigación que voy a hacer yo la plasmamos en un podcast? Claro. Y le pareció muy buena idea. Dijo, hostia, pues, pues sí, tienes razón, porque no vamos a, a hacer eso. Ya que tú vas a hacer esa investigación, pues qué mejor que todo lo que tú vayas viendo de los móviles, lo vayas expre expresando en un sitio. Y decidimos hacer un podcast. Sí. Hicimos un podcast de seis minutos, un podcast de... Pues simplemente era de charlar, de decir, bueno, pues he visto el, el Redmi Note 2 y tiene esto y tiene esto otro, y estas ventajas, estos inconvenientes, y era este otro móvil y tal, y pascual, y, y hicimos pues, una serie de, de seis podcasts, al final del todo pues dimos un veredicto, que salió el Redmi Note 2. Y, y de ahí pues ya te pica el gusanillo y bueno y lo fuimos dejando lo fui dejando lo fui dejando también por lo mismo porque o no sabes o no te quieres meter yo soy un poquito atigoso soy un poquillo vaguillo en ese aspecto y cuando estábamos metidos en la página web de del camino Geek, pues ahí surgió un día la posibilidad de hacer un podcast, lo intentamos hacer, salió un poquito embrollado porque bueno, no teníamos mucha idea, no teníamos un poquito de dirección y ya pues entre Luis Mi y yo pues cogimos un poquito las riendas de llevar una voz cantante, de tener un, un par de presentadores, por así decirlo, presentadores eh, que fuesen fijos y luego ir rotando entre los que quisieran hacer el podcast y de ahí nació todo el tema de hacer el, el podcast en en lo que es en la Bordilla geek. y bueno tú ya David sabe pues eh, el resto pues eh, Luis me y yo más o menos somos los que estamos siempre ahí al pie del cañón, ya pues, la gente más o menos se ha ido eh, borrando y ya se van apuntando solo cuando les vamos llamando y, y bueno y tú como tercera pata de, ya lo hemos dicho en las últimas grabaciones, como tercera pata de la guardilla Geek, pues, pues surge por eso, por, por, por el tema de, de lo que tú muchas veces dices ¿no? de querer sacar cosas, ¿no? de querer expresar cosas que no puedes emprestar, por eso yo luego creé mi otro podcast no de descargas de mi mente, porque yo muchas veces decía, jo, es que yo no solo quiero hablar de, de, de móviles o de un micrófono o de un portátil, yo quiero hablar de, yo qué sé, de bandas sonoras o de o de hace poco que grabé uno de sexo con Sandra de Cómeme el Podcast... Eh, pues yo quiero hablar de otras cosas y por eso surgió descargas de mi mente, porque muchas veces a mí me pasa lo mismo que a ti. ¿Con quién hablo yo de mis mierdas? Pues si mi mujer está cansada de mí, hijo, si mi mujer ya me odia, yo me decía hoy, y no vamos a ver ninguna serie, digo, pues no, porque tengo que grabar y un día me va a echar de casa. No sé si a ti te pasa algo. A mí, David. bueno,
2: eh, creo que lo, eh, mi, mi pobre mujer lo tiene sumido ya. Pero, pero, creo, pero bueno, sí, a ver, eh, más o menos me, me pasa un poco igual, es decir, obviamente ya no le gusta tecnología. Y no tengo gente con la que poder charlar de cosas porque hay gente mejor en el trabajo que sí, si, pues, con, sabe algo de tecnología, pero le dices, eh, no sé si comprarme una Raspberry Pi y te miran como si, como si le acabas de insultar. Y digo yo, bueno, déjalo, da igual. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces yo digo, pues mira, pues estoy mirando esto o, o salió la nueva Raspberry Pi, vamos a grabar un podcast hablando de ella, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, mi, mi mujer ya... Bueno, Digamos que ya lo tiene asumido eh, todo este tema, ya sabe que, bueno, yo estoy metido con la web y con el, el podcast y tal, y, y bueno, eh, más o menos, no creo, creo eh. a lo mejor mañana tengo las maletas en la puerta, pero creo que no, no, ya, de, de momento no me van a echar de casa.
1: Bueno. No pasa nada, chicos, si es famoso el puente que hay... Donde están todos los podcasters que han sido echados de casa. Sí. Así que creo que hay sitio para más. No os preocupéis. ¿eh? Lo único que, bueno, llevar unas maletas de un color diferente para que no se confundan con las Sí, sí, los esto demás. está claro. Y una baraja de cartas no, para sí. entretenernos. Muy bien, chicos. Um, una cosa interesante... Um, David, ¿cuánto tiempo lleva pues con mira, el podcast? Mira, lo estaba más mirando
2: más. ahora porque no estaba seguro. El día 29 de este mes hace un año, justo. Joder, sí, voy a estar voy a estar en breve. Sí, estaba, eh, no estaba seguro, de hecho, estaba mirando en iBox. E el primer episodio, eh, la presentación, lo publiqué el 29 de julio del año
3: 2018. Ajá. ¿Y Juan? Pues nosotros en La Bordilla Giga acabamos de terminar nuestra segunda temporada y haremos dos años en octubre, más o menos, que es cuando empezamos a, a emitir. Y con Descargas de mi Mente, pues yo creo que debo rondar también el año, no tengo ni idea. Mira, lo voy a buscar ahora porque porque me has pillado. Pero sí, debe, debe estar ya, o haber cumplido un año, más o menos.
1: Antes de que busques lo de Descargas de mi Mente, eh, hombre, es un proyecto, la guardilla aquí, diferente. Pero estáis alcanzando los dos años. Eh, los dos años es un una barrera psicológica bastante importante. Cuesta mucho superarla. ¿eh? Está más o menos estudiado y suele llegar un declive, ¿vale? Para el que, bueno, no pasa nada, hay que estar preparado, las cosas empiezan y terminan, ¿vale? Pero bueno, no sé si ya estáis ahí o todavía estáis de subidón. Digo que lo vuestro es diferente porque, claro, sois dos, casi tres, ¿no? Uh -huh. que, que claro, que no es lo mismo, ¿no? El día que está uno de bajón, pues eh, tira otro y así sucesivamente. ¿Estáis eh, de subidón o ya un poco de bajón?
3: A ver, yo creo que este año hemos estado un poquito de bajón porque las circunstancias personales, tanto de Luismi como de las mías, pues muchas veces nos ha impedido grabar hemos tenido sobre todo pues Luis me estaba terminando un máster de psicología y yo pues estaba ahí súper liado con, con mi mujer que se estaba presentando a unas oposiciones y nos ha costado muchísimo llegar a sacar algún episodio, hemos tenido solo un pequeño lapsus que no pudimos emitir en la semana que nos tocaba, tuvimos que emitir la siguiente semana, pero por el resto del tiempo yo sobre todo te puedo decir que nos lo seguimos pasando, yo por lo menos me lo sigo pasando exactamente igual de bien que el primer día, incluso yo creo que mejor porque ya vas cogiendo las tablas, ya vas cogiendo, eh, perdiendo ese miedo inicial, porque joder, la primera vez que te pones delante de un micrófono, y sobre todo con el micrófono que nosotros nos pusimos, que eran, yo empecé con un micrófono de dos euros de Aliexpress, que da vasco escucharnos, por favor, no escuches nunca el primer episodio <risa> nuestro, da, pero da pena ajena, vamos, da vergüenza ajena seguro. Pues fíjate, es? espérate Juan, eh, eh, según
1: estás diciendo esto, hay un montón de gente que va a ir a buscarlo. Y... <risa> pues seguro. Y no solo eso, sino que yo, por ejemplo, mi primer episodio uh, tiene más oyentes que los siguientes. Hay mucha gente que cuando te descubre, por alguna razón, uh, se quiere escuchar tu primer episodio. Y entonces te vas al número de visitas, digamos, de descargas, y, y lo ves que es más alto. Entonces, que dice, coño, el que menos debería tener es el que más tiene. Joder, o sea pues, que... da, pues
3: da penica, eh. Pues ya, pues ya,
1: míralo, mi, bueno, miradlo los dos, ya veréis cómo, eh, y con el tiempo, según va pasando, cuantos más años estéis, ya veréis cómo, cómo hay un, un morbo, le llamaría yo, de decir, bueno, este tío lleva tantos años, yo que llevo desde 2015, a, veo que de vez en cuando, ¿no? Porque yo lo ordeno por fecha y la tengo que hacer dos clics el primero me lo ordena de lo más antiguo al más moderno y luego del más moderno al más antiguo, que sé que quiero ver. Y, y claro, pero como tengo que hacerlo, veo siempre el, el más antiguo y de vez en cuando digo, coño, ¿cómo voy a estar subiendo esto? <risa> si, si hace ya cinco años. Y... Hablo, de hecho, hablo de un móvil que, que por supuesto, ya no existe. <risa> y tal, ¿no? pero la gente se lo, se lo descarga, es... es... Para, yo creo que nosotros
3: seguimos con mucho ánimo, sobre todo porque nos lo pasamos muy bien. Yo creo que eh, cuando te lo dejas de pasar bien y cuando te lo tomas ya como una obligación, ahí es cuando ya debes pensar en, en dejarlo. Pero nosotros lo seguimos viendo como, pues, como un momento, yo lo veo como un momento muchas veces de desconectar de todo lo que tengo alrededor en la vida, bueno o malo, y te metes en otro mundo, en el mundo paralelo del podcasting. Y yo disfruto muchísimo, la verdad. Yo... yo eh, no a ver, quizás no sea como el primer día porque vas cogiendo tablas y vas cogiendo otras cosas pero, pero vamos yo estoy súper encantado de, de todo lo que hemos hecho durante estos dos años
2: pues David? más o menos eh, yo llego a un punto que sí que me planteé ciertas cosas con el podcast porque yo soy muy autoexigente con todo lo que hago es decir, yo no saco un artículo mal hecho yo antes me lleva más tiempo pero lo saco como, como es debido y el podcast también me autoexigía eh, eh, mucho Quiero decir, quería pues, hacer las cosas mejor y no me salían. Muchos episodios lo grababa muchísimas veces y no, y no me gustaba cómo quedaban. Entonces, bueno, llegó un punto que dije, tranquilidad. Yo, David, ¿por qué haces esto? Porque te gusta. Bien, pues el podcast va a ir así. Que de hecho, Pedro creo que lo comenté contigo cuando nos vimos el, el, el verano pasado eso. Que fue eh, decir, pues mira, si no tiene tanta calidad como otros podcasts, ya está. Pero quiero decir lo importante es eh, pues el contenido y no tanto la calidad de sonido que tenga o, o intentar porque a veces me ponía a editar y estaba ahí y no me gustaba cómo quedaba, bueno un montón de cosas, pero bueno yo, yo realmente llego a un punto que dije pues mira, voy a hablar de lo que me gusta, intentar grabar con una calidad decente eh, más o menos, pero sin autoexigirme más es decir, hacerlo así y, y ya está, M más, más o menos
1: Sí, es, es que hay Aparte del subidón y el bajón de, típico, eh, también en la gente en la que, 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 que hace un proyecto y que mmm, quiere aprender mucho, llega un momento en que ya has aprendido la gran mayoría de las cosas que querías aprender, ¿no? Te quedarán, por supuesto, muchas cosas más por aprender, pero que a lo mejor tú ya pues le prestas menos atención, ¿no? Entonces, ese momento es un momento duro y difícil de pasar. Porque empiezas a plantearte qué te, qué te aporta, ¿no? Que pues, si estamos hablando del podcast, pues el podcast. Dices, vale, ya sé cómo hacer una mini edición de audio, ya sé cómo gestionar un feed, ya sé cómo grabar, ya he conocido gente, ya he... Claro, ya he... los ya he son muchos. <ríe> no dices, vale, a futuro... Mmm... Voy a, a mejorar, sí, bueno, puedo aprender un poco más de edición, puedo eh, aprender un poco más sobre dispositivos, voy a conocer un poco más de gente. Pero ya es un poco más, ese poco más puede que no te satisfaga lo suficiente, o puede que sí, ¿eh? pero es un momento que, que nos vamos a encontrar... Que os vais a encontrar y yo simplemente desde aquí os lo suelto <risa> para que sepáis que todos hemos pasado por ahí y que no pasa nada, yo por ejemplo la web de ajedrez pues llegó un momento en que la dejé porque eh, pues eso, ya había aprendido ¿no? ya, ya decía, bueno a ver sí, tengo cosas que aprender de SEO, por supuesto, tengo cosas que aprender de, de marketing por supuesto, de PHP pues, no, de todo pero digamos que ya había conseguido un pozo lo suficientemente grande como para decir, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado y, y fue una experiencia maravillosa, no pasa nada por dejarlo, pero que sepáis que eso llega ¿no? y que tarde o temprano pues uno se, se tiene que plantear que las cosas empiezan, las cosas acaban y que no pasa nada, y que está ahí ese momento. Bueno, chicos, llevamos 45 minutazos aquí de charla, y yo creo que puede ser el momento de ir dejándolo, ¿qué os parece?
3: Sí, como tú como tú quieras, Pedro. Sí. Es tu casa, es tu hogar. <risa> yo creo que sí, por, dime. Yo sí que quería comentar una cosa de lo que tú has dicho del podcast. A mí una de las cosas que más me gusta de todo esto del podcasting, y yo creo que por la casi no es por la única razón, pero es por la razón, una de las razones muy principales que lo hago, es por toda la gente que he conocido durante estos dos años en los que he estado más o menos regularmente grabando cosas. Porque durante estos dos años sí que he aprendido un montón de edición he, he aprendido muchísimas cosas pues, de dicción y de expresarme y de todo lo que tú quieras, pero la posibilidad que te da un podcast de conocer gente... Es, es muy superior a casi cualquier otra cosa o por lo menos de cualquier otra cosa que yo he vivido tanto de hacer artículos como de, de otros temas porque yo por ejemplo recuerdo cuando empezamos a hacer la bordilla geek que no habíamos todavía editado ningún, ni habíamos emitido ningún episodio, ni habíamos hecho nada y contactamos pues con Juan Febles de Podcast Linux para ver si se podía pasar por nuestra bordilla a charlar sobre Linux y joder, que acepto en un momento y, y te das cuenta de, de que hay muchísima gente buena por ahí que, que quiere ayudarte y, y estar ahí contigo y la segunda persona que que se quiso pasar por, por los micrófonos, fue Alberto Aparici, no sé si le conocéis, que trabaja en Onda Cero y es un divulgador científico muy bueno y, y la verdad es que explica las cosas muy bien y es muy divertido. Y se pasó con los ojos cerrados sin haber emitido un episodio a hablar de grafeno con nosotros. O sea, tú fíjate. Ese
1: es el que hace un, colabora con la, la brújula, ¿no? sí. Con la brújula de Onda cero
3: sí, sí, Con la sí, Brújula de sí. Onda Cero y también tiene un programa, me parece que son los jueves con Alsina por las mañanas. Ah, claro. Que este se llama y llevo... en órbita. Sí. Bueno, también ah, tiene eh. otros podcasts, también trabaja, también sale eh, Coffee Break y tiene otro que se llama El Alef, que emite po hace poquitos podcasts, pero también, también sale. Sí. Desde aquí un saludo a Alberto por si nos escucha. Ajá. Sí, la verdad. Y eso es que te te digo, las posibilidades de, 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 de llamar a alguien, por ejemplo, cuando te llamamos a ti, Pedro, parece, oye, tío, o sea, eres el que más sabe de Chromebooks, pásate un día. Y poder hablar <risa> contigo, porque esa, esa sensación de una persona que está escuchando podcast durante un montón de tiempo y, y dice, coño, yo quiero hablar con estas personas, y de repente tiene un podcast, contacta con esas personas y puede hablar con ellas, ahí sí que ta, a mí sí que me ha dado un subidón Cada vez que yo intento contactar con alguien y, y me dice que sí. Ese es el verdadero subidón, es como una, como una droga. Luego llega el momento que te dicen otros que no y te da el bajonazo, pero el subidón ese de poder hablar con gente a la que admiras y a la que has estado escuchando durante un montón de tiempo y que tienes muchas ganas de, de intercambiar información con ellos, eso para mí es el mayor subidón de todo esto del podcasting.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo, fíjate... Eh, es cierto, es un subidón, ¿no? O sea, cuando viene, por pues, eso, venís vosotros aquí a, a mi podcast y, y tal, eh, mola mola un montón. Pero mmm, también cuando, cuando viene gente, digamos, desconocida, eh, también mola mucho. Es un cambio total, ¿no? O sea, alguien que de alguna forma has conocido, pero no conoces. O sea, simplemente uh -huh. te, tal y tal. Todo el mundo tiene cosas que contar, ¿no? Yo por eso saqué lo de los lunes con Mosquetero Web, porque quería que la audiencia, digo, vale, yo estoy aquí hablando todo el día, dale que te pego, que soy un canchino, digo, pero la gente tiene cosas que aportar, ¿no? Y, y la verdad es que eso, eh, vamos, no es, es una idea, ¿eh? O sea que vuestros oyentes participen en vuestros podcasts, o gente que conocéis, o familiares, o amigos, o hablando de, yo qué sé, de la cría de la abeja nocturna en el Ramadán, yo qué sé, lo que sea, qué maldad. Hay mucha gente muy interesante, super maja por ahí, y que, y que tiene cosas que contar, ¿no? A veces es más interesante y a veces menos, pero siempre aprendes cosas, o sea... Que...
3: Eso, eso lo intento hacer yo en descargas de mi mente. Yo intento traer siempre, como dices tú, a gente, pues amigos míos, por ejemplo, pues Ángel le traje un día, eso. Ángel eh, graba conmigo en Destino Arrakis, y él es astrónomo, él es astrofísico, y le dije, tío, vamos un día a hablar de, del espacio, de lo que te apetezca, Vamos que en descargas de mi mente sí que no tengo ningún ningún guión. Bueno, tú has estado, Pedro, ahí en hablando sobre la FP, y, y es como dices tú, es que hablar de temas... Que, que no tiene nada que ver con tecnología y que te pueden aportar cosas muy interesantes, es, es grandísimo. David. Hola, David. Sí, ah. sí, 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 estoy aquí. No, Pero... que
1: si sí, ibas a aportar, digo, igual no estabas por aquí. Sí, estoy,
2: estoy. <risa> eh, a ver, yo el, el episodio pendiente de este primer año, o casi el primer año de podcast, es eh, que casi todos, prácticamente todos los episodios los, los grabé yo solo. Un menos uno que grabé con un compañero de trabajo, pero bueno, que después ya no coincidimos más. Y sí que me gustaría, pues, intentar grabar alguno con, con tanto como oyente, como a lo mejor otro podcaster para hablar de, de ciertos temas. Pero eso ya tengo que organizármelo lo mejor, ir, ir viendo. Pero bueno, yo para mí de lo mejor que, que... de tener un podcast es conocer a gente, realmente. Conocer a gente con la que puedes hablar, de las cosas que te gustan, que, que, pasártelo bien, sobre todo, porque yo siempre grabo un podcast con, cual, con cualquiera. Eh, me lo paso muy bien, casi me lo paso mejor con gente que yo solo, pero la verdad es que yo, yo disfruto grabando La de aquí y grabando con, bueno, cuando por ejemplo que grabé un podcast que me invitaron eh, sumando podcast, por ejemplo, me lo pasé muy bien y yo siempre lo disfruto y me encanta conocer a gente, de momento solo he podido desvirtualizar a dos podcasters que son el señor Pedro Mosquetero aquí presente y a grass Tour y, a, y a, mí, a mí me encanta, de hecho bueno ahora estamos metidos en el proyecto del Maratón Pod que ya que estamos aquí vamos a darle un poco de bombo y, y la verdad es que me, me apetece mucho sobre todo por eh, conocer, poder conocer en persona a gente que, bueno a Juan por supuesto porque bueno, hablamos mucho y coincidimos en muchas grabaciones pero pues a otra gente que escucho casi todas las semanas y, y a mí eso la verdad es que es una cosa que me hace bastante ilusión pues poder conocer a la gente y estar con ellos y no, pues participar en un proyecto juntos y tal y yo creo que bueno eso es para mí es lo que me
1: cuando ¿Cuándo es el,
2: ¿El, maratón el maratón es el 2 de noviembre en la esquina de Sanse, San Sebastián de los Reyes un maratón de 10 de la mañana a, a perdón de diez de la mañana sí a dos de la madrugada
1: ajá en Madrid San Sebastián de los Reyes sí. Madrid no sí
2: en un uh -huh. sitio que...
1: y cuál es la idea la idea es que vaya allí el público en directo sí o... sí
2: la idea es hacer un maratón de pocas en, en directo para que vaya quien quiera, cualquier oyente que vaya allí, a conocer a la gente que estamos allí grabando, a, a escucharnos en directo, que se tomen algo, tome algo con nosotros, y estemos allí pues con público. Esa, esa es, es la idea, vamos, que, que tiene, el proyecto, vamos.
1: Y hay una web, se llama
2: MaratonPod.es sí, eh,
1: Vale, luego lo pondremos en las notas sí. del programa. Sí. Juan, tú también estás metido en el ajo,
3: ¿no? Sí, sí, yo también estoy metido. La idea fue de. De Mazingers Tour de Poli y, y bueno, pues cómo no meterte en un proyecto así, ¿no? Pues eh, poder no solo ya conocer a, a gente, de, eh, a podcasters como tú que, que comparten este medio, sino también pues eh, al público que vaya allí y pasar un rato agradable pues eh, haciendo un directo y luego pues comiendo juntos porque también va a haber la posibilidad de comer o cenar para la gente que quiera ir tanto a la hora de comer como de, de, de tomarse la cena o una cerveza, un café, lo que quieran. Y bueno, pues nos subimos inmediatamente, ¿no? Y, y ahí vamos poquito a poco, ya estamos perfilando lo que es la parrilla de emisión, para más o menos que cada uno pueda cuadrar la hora cuando le venga mejor. Y, y bueno, iremos eh, informando en la página web de todas las, las personas que se están apuntando, todos los podcasters. Y ahí, pues ilusionados y con ganas ya de que llegue el 2 de noviembre.
1: Ajá, y eh, una primicia para mis oyentes, eh, algunos podcasters que ya hayan confirmado que asisten.
2: Sí, eh, bueno, perdón, sí. No, no,
3: no, no, David, no. Di, di, voy, a, voy a buscar la lista ver, que la tengo eh, aquí. Yo que,
2: a ver, sí que recuerdo de memoria, obviamente Mazingras Tour va a estar, va a estar y desde el póster de podcast Gunter, va a estar Papa Friki, va a estar eh, Juan y Fran de Frikismo Puro. Y ahora después no sé si. Va a estar Juan Ángel, por cierto, que te, tienes que escucharlo. Y, y.
3: Pero voy a estar contigo, ¿no? Sí, sí, sí ¿no? Estar vamos
2: a grabar uno nosotros dos juntos, sí. Sí, sí, sí. Y ahora. Que... Pues mira, sí. va, a estar,
3: va a estar, por ejemplo, también la gente de Porque Podcast, sí. eh, Orbita Friki, eh, también está No hay Cine Sin Palomitas, sí. La Fricoteca, sí. Diógenes Digital, y bueno, se habrá apuntado alguno más, lo que pasa es que en la parrilla todavía no lo eh, tenemos. Están, ¿cómo se llama? El Tejedor
2: último... y. Y Samuel, ¿no? De, de, sí, la gente de, de buen y de Yo Virtualizador. Sí, efectivamente, también están apuntados, sí.
3: Y el último que se ha apuntado al grupo, lo que pasa es que ya te digo, todavía no ha, ha dicho eh, a, a qué hora quiere emitir, es Álvaro Martínez, que lo conocéis por Dios Corp. No sé si, Ajá, si os sonará, porque sí. también es... Pero se estaba en Japón, ¿no? Pues, pues se ha apuntado. No sé si es que volverá estos días y, y se ha apuntado a, al podcast. No sé si es que tiene pensado venir?
1: Ya, ya, ya. Yo eh, lo siento muchísimo en el alma, ya se lo dije a Poli, pero justo ese día no, no puedo. Y vamos, lo siento no por no estar como podcaster, sino por no estar como oyente de, 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 tomándome allí unas cervecitas con vosotros. Pero bueno, os escucharé al menos, seré un oyente fiel y, y ya también lo lo recordaré en mi podcast y lo pondremos ahora en la nota del programa para que la gente pueda, pueda seguir el, el evento cómo va evolucionando. Pero en definitiva, y por resumir un poco, hemos quedado que es el 2 de noviembre en San Sebastián de los Reyes Madrid, de 10 de la mañana a 2 sí, de la madrugada, correcto. ¿es así? Sí, correcto. Vale, bueno, pues... y decir también a la
3: gente que los que no puedan ir, pues haremos la emisión a través de la página web del Maratón y no sabemos si también lo haremos a través de YouTube o que sea solo la parte de audio. Pero bueno, eso ya lo iremos informando tranquilamente en la página web, en Telegram, en, sí. en todos los sitios donde hemos, sí. hemos abierto eh, cuenta. Básicamente
2: nos pueden encontrar como arroba maratón tanto en Twitter como en Telegram como en Instagram.
1: Muy bien. Bueno chicos, pues ahora yo creo que nos vamos a ir despidiendo, así que hacer un poquito de publi de vuestras, de vuestros métodos de contacto. Pues nada, pues
2: como es habitual, me pueden encontrar en como arroba Geek, tanto en Twitter como en Telegram principalmente. Si alguien necesita algo, pues eh, también tengo un correo que es galegogic.com y también pues les recomiendo que visiten mi web, treso.gov.es.
1: Muy bien, Juan.
3: Bueno, a mí lo mismo, Me podéis encontrar también en @descargasmente tanto en Twitter como en Telegram, y el correo electrónico es descargasdemimente arroba, gmail .com. y ahí para cualquier cosa que necesitéis o queréis contactarme para lo que queráis, pues ahí me tenéis.
1: Muy bien, lo pondremos en la nota del programa, os pongo deberes, David y Juan, me tenéis que enviar por Telegram eso, lo, las webs los nicks y todo esto vale para que lo añada luego a las notas y nada más a, a todos muchas gracias por escucharnos, ya sabéis yo soy arroba mosquetero web, así que nos oímos, chao chao